0: Capítulo de Misericordia de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo No se había consolado aún la desventurada señora de la pena que el desatino de su hija le causara y se pasaba las horas lamentándose de su suerte cuando entró en Quintas Santoñito la pobre señora no sabía si sentirlo o alegrarse Triste cosa era verle soldado, con el chopo a cuestas. Al fin era señorito, y se le despegaba la vida de los cuarteles. Pero también pensaba que la disciplina militar le vendría muy bien para corregir sus malas mañas. Por fortuna o por desgracia del joven, sacó un número muy alto y quedó de reserva. Pasado algún tiempo, y después de una ausencia de cuatro días, presentóse a su madre y le dijo que se casaba que quería casarse y que si no le daba su consentimiento él se lo tomaría hijo mío sí sí dijo la madre prorrumpiendo en llanto vete con dios y solitas venina y yo viviremos con alguna tranquilidad puesto que has encontrado quien cargue contigo y tienes ya quien te cuide y te aguante allá te las hallas yo no puedo más a la pregunta de cajón sobre el nombre linaje y condiciones de la novia replicó el silbante que la conceptuaba muy rica y tan buena que no había más que pedir pronto se supo que era hija de una sastra que pespunteaba con primor y que no tenía más dote que su dedal bien niño bien le dijo una tarde doña paca me he lucido con mis hijos al menos obdulia viviendo entre ataúdes tienes sobre qué caerse muerta pero tú de qué vas a vivir del dedal y las puntadas de ese prodigio verdad que como eres tan trabajador y tan económico aumentarás las ganancias de ella con tu arreglo dios mío qué maldición ha caído sobre mí y sobre los míos que me muera pronto para no ver los horrores que han de sobrevenir debe notarse la verdad ante todo que desde que empezó el noviazgo de antoñito con la hija de la sastra se fue corrigiendo de sus mañas rapaces hasta que se le vio completamente curado de ellas su carácter sufrió un cambio radical mostrándose afectuoso con su madre y con Benina resignábase a no tener más dinero que el poquísimo que le daban y hasta en su lenguaje se conocía el trato de personas más honradas y decentes que las de antaño esto fue parte a que doña paca le concediera el consentimiento sin conocer a la novia ni mostrar ganas de conocerla. Charlando con su señora de estas cosas, Benina aventuró la idea de que tal vez por aquel torcido sendero de la boda del mequetrefe vendría la suerte de la casa, pues la suerte ya se sabe no viene nunca por donde lógicamente se la espera, sino por curvas y vericuetos increíbles. No se daba por convencida doña Paca que sintiéndose minada de una melancolía corrosiva no veía ya en la existencia ningún horizonte que no fuera ceñudo y tempestuoso con hallarse ya las dos mujeres por la colocación de los hijos en mejores condiciones de reposo y de vida no se avenían con su soledad y echaban de menos a la familia menuda cosa en verdad muy natural porque es ley que los mayores conserven el afecto a la descendencia aunque ésta les martirice, les maltrate y les deshonre. A poco de celebrarse las dos bodas, trasladóse doña Paca de la calle del Almendro a la Imperial, buscando siempre baraturas que al fin y al cabo no le resolvían el problema de vivir sin recursos. Estos se habían reducido a cero porque el resto disponible de la pensión apenas bastaba para tapar la boca a los acreedores menudos casi todos los días del mes se pasaban en angustiosos arbitrios para reunir cuartos cosa en extremo difícil ya porque no había en la casa objetos de valor el crédito en tiendas o en cajones de la plazuela habíase agotado de los hijos nada podía esperarse y bastante hacían los pobres con asegurar malamente su propia subsistencia la situación era pues desesperada de naufragio irremediable flotando los cuerpos entre las bravas olas sin tabla o madero a que poder agarrarse por aquellos días hizo la venina prodigiosas combinaciones para vencer las dificultades y dar de comer a su ama gastando inverosímiles cantidades metálicas como tenía conocimiento en las plazuelas por haber sido en tiempos mejores excelente parroquiana no le era difícil adquirir comestibles a precio ínfimo y gratuitamente huesos para el caldo, trozos de lombardas o repollos averiados y otras menutencias. En los comercios para pobres, que ocupan casi toda la calle de la Ruda, también tenía buenas amistades y relaciones, y con poquísimo dinero, o sin ninguno a veces, tomando al fiado, adquiría huevos chicos, rotos y viejos, puñados de garbanzos o lentejas, azúcar morena de restos de almacén y diversas porquerías que presentaba a la señora como artículo de mediana clase. Por ironía de su destino, doña Paca, afligida de diversas enfermedades, conservaba su buen apetito y el gusto de los manjares selectos, gusto y apetito que en cierto modo venían a ser también enfermedad en aquel caso de las más rebeldes porque en las farmacias llamadas tiendas de comestibles no despachan sin dinero con esfuerzos sobrehumanos empleando la actividad corpórea la atención intensa y la inteligente travesura Benina le daba de comer lo mejor posible a veces muy bien con delicadezas refinadas un profundo sentimiento de caridad la movía y además el ardiente cariño que a la triste señora profesaba como para compensarla a su manera de tantas desdichas y amarguras conformábase ella con chupar algunos huesos y catar desperdicios siempre y cuando doña Paca quedase satisfecha, pero no por caritativa y cariñosa perdía sus mañas instintivas, siempre ocultaba a su señora una parte del dinero trabajosamente reunido. Y la guardaba para formar nuevo fondo y capital nuevo al año del casorio los hijos que habían entrado en la vida matrimonial con regular desahogo empezaron a recibir golpes de la suerte como si heredaran la maldición recaída sobre la pobre madre obtulia que no pudo habituarse a vivir entre cajas de muerto enfermó de hipocondría mal parió sus nervios se desataron la pobreza y las negligencias de su marido que de ella no se cuidaba agravaron sus males constitutivos mezquinamente socorrida por sus suegros vivía en un sotabanco de la calle de la cabeza mal abrigada y peor comida indiferente a su esposo consumiéndose en letal ociosidad que fomentaba los desvaríos de su imaginación en cambio antoñito se había hecho hombre formal después de casado tal vez por obra y gracia de la virtud buen juicio y laboriosidad de su mujer que salió verdadera alhaja pero todos estos méritos que habían producido el milagro de la redención moral de antonio zapata no bastaban a defenderle de la pobreza vivía el matrimonio en un cuartito de la calle de san carlos que parecía el interior de una bombonera y apenas se entraba en él se veía en todo una mano hacendosa para mayor dicha el que en otro tiempo perteneció a la clase de los llamados golfos adquiría el hábito y el gusto del trabajo productivo y no habiendo cosa mejor en que ocuparse se había hecho corredor de anuncios todo el santo día le teníais como un azacán de comercio en comercio de periódico en periódico y aunque de sus comisiones había que descontar el considerable gasto de calzado siempre le quedaba para ayuda del cocido y para aliviar a la juliana de su enorme tarea en la Singer. y que la moza no se andaba en chiquitas su fecundidad no era inferior a su disposición casera porque en el primer parto se trajo dos gemelos no hubo más remedio que poner ama y una boca más en la casa obligó a duplicar los movimientos de la Singer y las correrías de Antoñito por las calles de Madrid. Antes de la venida de los gemelos, el ex golfo solía sorprender a su madre con esplendideces y rasgos de amor filial, que eran las únicas alegrías saboreadas por la infeliz señora en mucho tiempo. Le llevaba una peseta, dos pesetas, a veces medio duro, y doña Paca lo agradecía más que si sus parientes de ronda le regalaran un cortijo. Pero desde que se posesionaron de la casa los mellizos, ávidos de vida y de leche, que había que formar con buenos alimentos, el dichoso y asendereado padre no pudo obsequiar a la abuelita con los sobrantes de su ganancia, porque no los tenía. Más que para dar estaba para que le dieran. Al contrario de este matrimonio. El de los funerarios luquitas y obdulia iba mal porque el esposo se distraía de sus obligaciones domésticas y de su trabajo frecuentaba demasiado el café y quizás lugares menos honestos por lo cual se le privó de la cobranza de facturas de servicios mortuorios obdulia no tenía ni asomo de arreglo pronto se vio agobiada de deudas cada lunes y cada martes enviaba recaditos a su madre con la portera, pidiéndole cuartos que doña Paca no podía darle. Todo esto era ocasión de nuevos afanes y cavilaciones para Venina, que amaba entrañablemente a la señora de la casa, y no podía verla con hambre y necesidad, sin tratar al instante, de socorrerla según sus medios. No sólo tenía que atender a su casa, sino a la de Obdulia. Cuidando de que lo más preciso no faltase en ella qué vida qué fatigas horrorosas qué pugilato con el destino en las sombras tétricas de la miseria vergonzante que tiene que guardar el crédito mirar por el decoro la situación llegó a ser un día tan extremadamente angustiosa que la heroica anciana cansada de mirar a cielo y tierra por si inopinadamente caía algún socorro perdido el crédito en las tiendas cerrados todos los caminos no vio más arbitrio para continuar la lucha que poner su cara en vergüenza saliendo a pedir limosna hízolo una mañana creyendo que lo haría por única vez y siguió luego todos los días pues la fiera necesidad le impuso el triste oficio mendicante privándola en absoluto de todo otro medio de atender a los suyos llegó por sus pasos contados y no podía menos de llegar y permanecer allí hasta la muerte por ley social económica si es que así se dice mas no queriendo que su señora se enterase de tanta desventura armó el enredo de que le había salido una buena proporción de asistenta en casa de un señor eclesiástico alcarreño tan piadoso como adinerado con su presteza imaginativa bautizó al fingido personaje dándole para engañar mejor a la señora el nombre de don Romualdo. Todo se lo creyó doña Paca, que rezaba a algunos padre nuestros para que Dios aumentase la piedad y las rentas del buen sacerdote por quien Benina tenía algo que traer a casa. Deseaba conocerle y por las noches engañando las dos su tristeza con charlas y cuentos, le pedía noticias de él y de sus sobrinas y hermanas de cómo estaba puesta la casa. Del gasto que hacían a lo que contestaba venina con detalladas referencias y pormenores simulacro perfecto de la verdad. Fin del capítulo 9.